0: Hola, bienvenidos al consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. Nos enfrentamos al segundo episodio y ya vamos a empezar a entrar en materia. Mi intención inicial era empezar por algo un poco más ligero, pero a partir de un par de conversaciones con dos clientas de la semana pasada, me he dado cuenta de que es muy importante tratar este tema porque existe un gran desconocimiento a muchos niveles sobre eh, qué, qué influencia puede tener en nuestras vidas y sobre todo en nuestros negocios. Vamos a hablar de los contratos. Los contratos se dividen en tres grandes grupos. Por un lado están los contratos públicos, que están sujetos a la Ley de Contratación Pública de la Administración, que básicamente son todas estas convocatorias que salen para transporte escolar, eh, reparaciones de una carretera, limpieza de un ayuntamiento, etc yo no voy a entrar a explicaros de qué se tratan, porque no me hablo con la administración. Intento relacionarme con ella lo mínimo imprescindible, hasta el punto de que mis impuestos los llevo a una gestoría, porque yo no tengo energía que malgastar en pelearme con un gigante contra el que no tengo posibilidades. Normalmente, cuando te metes en una lucha contra la administración, necesitas mucha paciencia, estar muy seguro de que tienes la razón, y muchos recursos. Ellos son más grandes, tienen infinidad de abogados del Estado que han sacado una oposición muy dura y que te van a buscar las cosquillas. Cuando te condenan en costas tienes que pagar las íntegras y cuando ganas tú con costas siempre son reducidas. O prácticamente siempre. Entonces yo cuando no tengo prácticamente ninguna opción de ganar, ni siquiera de empatar, normalmente no me meto en la batalla. El segundo gran grupo de contratos son los contratos laborales. Se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, ya sean de ámbito nacional, provincial, sectorial o incluso de empresa, ya que hay algunas entidades tan, tan, tan grandes que tienen su propio convenio colectivo. Eh, todos, en mayor o menor medida, alguna vez en vuestra vida habréis visto un contrato laboral. Están especialmente protegidos, ya que se entiende que el empresario es el que... Tiene una posición dominante y el empleado es el que necesita ser más protegido. Yo no estoy al 100% de acuerdo. Hay ocasiones en las que el trabajador tiene mucho más poder que el empresario. Sobre todo cuando estamos hablando de pequeños autónomos que tienen a alguien contratado desde hace 10, 12, 15 años. Eh, no les va bien el negocio. O esa persona empieza a fallar y tienen que despedirla. Mm, puede ser un rollo importante. Y bueno... No me gustan, no ya os dije en la presentación que yo quería ser laboralista cuando estaba estudiando y ahora lo detesto. Por lo tanto, no vamos a ahondar más, simplemente deciros que los contratos laborales están especialmente protegidos por la ley y tienen una regulación específica. Eh, en tercer lugar, nos encontramos con los contratos civiles. Los contratos civiles se dividen en civiles puros y mercantiles en función de quienes sean los sujetos a los que va a afectar este, este tipo de contratos. Los contratos civiles puros son aquellos en los que dos personas eh, regulan una relación que van a mantener y las normas del juego de esa relación. Ejemplos clásicos de contratos civiles puros pueden ser un matrimonio, una donación, un préstamo, un préstamo particular, eh, una compraventa de un inmueble o de una plaza de garaje entre vecinos, un ejercicio del derecho de una renuncia del derecho de tanteo retracto en un contrato de arrendamiento y casi cualquiera que os podéis imaginar siempre que no esté destinado al tráfico mercantil es decir al comercio y como segunda parte de este gran subgrupo que son los contratos civiles nos, nos encontramos con los contratos mercantiles los contratos mercantiles al igual que los contratos civiles regulan las relaciones entre dos personas pero están enfocados a las relaciones comerciales. Nos Podemos encontrar con un contrato de prestación de servicios, por ejemplo. Nos podemos encontrar con un contrato de agencia, con un contrato de mandato, de representación, con un contrato de, de provisiones de determinados tipos de materiales y cualquiera que os podáis imaginar para desarrollar lo que viene siendo una actividad comercial. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los subtipos de contratos? Pues, sobre todo para los que seáis autónomos y me estáis escuchando, es fundamental que cuando vayáis a escalar vuestro negocio por medio de colaboradores o de empleados, tengáis muy claro qué tipo de contratos estáis haciendo. Si vais a contratar a personal laboral, lo vais a hacer mediante un contrato laboral y vosotros vais a poner todas las condiciones. Si simplemente necesitáis un colaborador esporádico y queréis que sea un freelance, es súper importante que tengáis un contrato firmado. Un contrato mercantil en el que especificéis el número de horas, pero dejéis libertad para que esa persona más o menos adapte el horario o tenga eh, una cierta flexibilidad a la hora de elegirlo. Se puede negociar y, y determinarlo por contrato siempre y cuando se deje muy claro que es negociado y hay que dejar que la persona actúe como entienda que tiene que actuar. En el momento en el que no firmas un contrato con un colaborador y le obligas a estar en un determinado número de horas, a llevar un uniforme o un distintivo especial, estamos entrando en el terreno súper farragoso de que en una posible contienda judicial este colaborador te pueda decir que es un contrato laboral y te obligue a indemnizarle como si hubieras despedido a un trabajador por cuenta. Eh, cuando una persona tiene un negocio en el que necesita contratar a alguien pero no tiene fondos suficientes o no tiene necesidades suficientes como para contratar a una persona a media jornada o con un número de horas estables todos los meses del año lo normal es contratar freelance, autónomos. Eh, me da igual que sea por un pico de producción, porque tienes que hacer algo muy específico en lo que no eres especialista. En mi caso, si mi despacho creciera hasta el punto de que me entraran todos los meses cinco o seis asuntos laborales que me parecieran interesantes, yo, como no soy laboralista y además detesto el derecho laboral, no los llevaría personalmente, pero podría contratar a cualquier compañero experto en Derecho Laboral. Por cierto, hola Gustavo. <ríe> Serías la primera persona que acudiría sin pensármelo. Eh, directamente le pasaría al cliente y firmaría con él probablemente un contrato de colaboración. Yo le pasaría el asunto del cliente, haría de contacto entre los dos y esta persona llevaría el asunto con total libertad. Porque para eso él es el especialista en Derecho Laboral y no yo. En vuestro caso, por ejemplo, imaginaos que tenéis un gimnasio y de repente necesitáis un monitor de pilates. Solamente va a dar pilates y solamente lo va a dar durante unas horas concretas. No tenéis eh, alumnos suficientes para necesitar un monitor más ni tenéis suficientes clases de pilates como para hacer un contrato laboral. Si vosotros establecéis el horario, establecéis el uniforme del gimnasio, eh, establecéis las condiciones en las que se va a prestar el servicio, os podéis encontrar con que el día que la gente deje de apuntarse a piratas en vuestro gimnasio y ya no necesitáis la colaboración de esa persona, si no habéis firmado un contrato mercantil dejando las cláusulas muy claras, os podéis encontrar con que os va a demandar por un despido improcedente. ¿Por qué? Pues porque como tú has contratado a un freelance, no le vas a hacer una carta de despido no le has tenido dado de alta en la Seguridad Social por tu cuenta, porque era un freelance, pero no has dejado las bases bien sentadas y te encuentras con el marrón de que ahora tienes un empleado y no puedes acreditar que el contrato no era laboral. También te puede pasar si estás en una tienda, tienes una tienda física, por ejemplo, te vas a ir de vacaciones 20 días en verano. Y no quieres cerrar la tienda porque sabes que hay un pico importante de ventas. Imaginemos, tienes una zapatería y sabes que en agosto la gente compra rebajas y además empieza a adelantar las compras del invierno. Y tú te quieres ir de vacaciones. Contratas a una persona de tu completa confianza que sabes que se dedica a labor comercial y que en esa temporada va a tener disponibilidad en el horario en el que tú quieres abrir la tienda para suplirte y hacéis un contrato laboral. Eh, perdón, hacéis un contrato mercantil. Si desarrolláis un contrato mercantil verbal, os podéis encontrar que cuando terminan las vacaciones os pide un finiquito. ¿Y por qué os va a pedir un finiquito? Pues porque el contrato no estaba por escrito. No, no podéis acreditar que era un contrato mercantil, que lo habíais contratado porque es una persona que normalmente se dedica al comercio. Y mmm, no necesariamente. A lo mejor le encontráis a una persona maravillosa que no os quiere engañar en ningún momento, pero es un riesgo que desde mi punto de vista nunca, 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 nunca nunca, jamás debería correrse. Eh, a pesar de que los contratos, tanto los civiles como los mercantiles, incluso los laborales, pueden tener forma verbal o forma escrita y dentro de la forma escrita pueden incluso elevarse a público ante un notario. Por ejemplo, las compraventas de inmuebles normalmente se elevan a público porque se pretenden... Eh, Escribir en un registro. Eh, cuando el contrato es verbal, el problema está en la prueba. Y siempre que hagáis algo en lo que os estáis jugando vuestro dinero o vuestra salud mental, porque a veces ni siquiera es por dinero, simplemente es por evitar estar 10.000 años en el juzgado o tener que estar pendientes de qué va a pasar con esta situación. Haced un contrato. Tendríamos el segundo melón. Llamo a un abogado, pregunta al ChatGPT, eh, ¿qué hago, busco un formulario en un blog jurídico? Bueno, pues al final, ¿qué os voy a decir yo? <ríe> si es mi trabajo. Eh, mi consejo más sincero es que busquéis a un especialista. Si queréis que sea yo, podéis encontrarme en anguloabogados.es. Si no queréis que sea yo, hay cientos de directorios en internet, hay cientos de abogados, algunos muy buenos, que os pueden ayudar con esto pero no busquéis en ChatGPT. ¿Por qué? Si accedéis a la versión gratuita y le pedís un formulario de un contrato de arrendamiento para una vivienda habitual, a la fecha os va a dar un contrato desfasado. ¿Por qué? Porque el pasado mes de mayo se publicó la nueva ley de la vivienda que modifica la ley de arrendamientos urbanos y ChatGPT, la versión gratuita, no está enchufada a internet, con lo cual el modelo va a ser desfasado. Si vais a un blog de arrendamientos, buscáis un formulario gratuito, y os descargáis un formulario para alquilar una vivienda habitual, podéis encontraros con que en función de cuándo sea la fecha en la que se subió ese formulario, esté desfasado o no esté desfasado. Y luego, que no seáis capaces de detectar todo lo que tenéis que cambiar. Y voy a hacer especial hincapié en que puede ser que no detectéis todos los datos que tenéis que cambiar. ¿Por qué hago especial hincapié? Bueno, yo tengo una clienta que alquiló una casa a una pareja y en el contrato, en el modelo de contrato que se descargó, ponía que se entregaban dos meses de fianza. ¿Qué pasó? Dos meses de fianza más el mes corriente era demasiado, los inquilinos no podían hacer referentes, se acordó que solamente se iba a entregar un mes de fianza y el mes en curso. La diferencia en el momento de reclamar judicialmente estas cantidades porque los inquilinos dejaron la casa en un estado deplorable, fueron los 500 euros de renta. Eh, prácticamente ningún abogado os va a cobrar 500 euros por un contrato de arrendamiento de vivienda. Y es el dinero que mi clienta se hubiera ahorrado en caso de haber consultado con un especialista antes de, de firmar ese, ese contrato de alquiler. Porque al final no estamos en todo. Cada uno tiene su especialidad y cada uno tiene que trabajar en lo que sabe trabajar. Y querer ahorrarte tres duros eh, autodiseñándote tu propio contrato, ya os digo, no suele ser buena idea y no suele dar buenos resultados. Voy a publicar esta tarde un post sobre los contratos. Va a ser el primero de una serie porque, como veis, este asunto tiene mucha tela que cortar. Y podréis encontrar allí mayor información, mucho más detallada. Si os apetece, os invito a que visitéis mi blog en anguloabogados.es barra blog. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el episodio número 3. Hasta luego.